Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej och välkomna till podden Människor. Avsnitt nummer, är det 38? Jag gissar alltid fel. Jag tror du är alltid lite så här riskminimerande. Jag tror att vi är 39 kanske. Ja. ja, vi närmar oss ju därmed ett år. Ja! Ska vi fira med en podd av er? Mm. Vi har ju för utlovat en tidigare. Exakt. Redan innan det. Jag har ju typ slutat boka upp mig på saker på veckodagarna. Ja, men vi kan ju återkomma kring hur vi ska fira den här stora händelsen när vi fyller ett år. Ehm. Idag så ska vi prata om do's and don'ts i sociala medier. Lite så här beteenden vi stör oss på och om det finns några koder man faktiskt kan följa som vi kan guida er med hur man faktiskt ska bete sig och inte ska bete sig på Facebook, Instagram och Twitter. Du, du tog ju upp som exempel då, beteenden vi stör oss på men finns det några exempel på motsatsen? Alltså beteenden som är extra... liksom um eftersträvansvärd. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. Listan på saker man stör sig på är liksom, det ligger närmare till hand så att göra den lång känns det som. Ja. Okej, okay, jag kan börja med en eh, som egentligen är en spegel av vad jag också hatar. Jag hatar numera mat på Instagram. Jag hatar avokados. Eh, alltså avokado är typ inte ens en det är typ inte ens gott. Den är ofta brun, den får så här vidriga trådar. Det är typ inte särskilt nyttigt ens för alla. Särskilt, liksom, alltså det är bara så här, jag hatar avokados. Och jag hatar allt som avokadon har stått för i sociala medier. Men det som är nice tycker jag är food tutorials på typ stories. När folk gör ett recept. Mm. Min kompis Camilla, hennes kille Kristoffer Bastin. Han gör skitbra så här steg för steg recept i stories. Även vår vän Björn Werner. Han gör lite Var mer... hittar du allt det här? Är det på... på deras story lägger ah, de okay. upp. Så de gör en sån här serie på typ 10-15 steg liksom i recepten. Som är sjukt underhållande att titta på. Ja, fan, det är ju smart. Det är inte jag tänkt på. Men det är ju faktiskt ett väldigt bra format för att liksom, presentera ett matrecept. Exakt. Så det tycker jag är... Det, kan man, det ser gärna jag mer av. Fan, jag känner ju både Kristoffer och Björn. Men jag har inte sett det här. Innebär det att algoritmen på Instagram har listat ut att jag inte lagar mat? <laughs> De har kommit efter dig. <laughs> ja. ja, men kanske. Ja. Um, Finns det någonting du tycker att man kan göra 
som är faktiskt inte är helt förskräckligt på sociala medier. Alltså jag tycker om, jag ny, nyhetskonsumerar ju mycket via framförallt Facebook men lite Twitter också och jag gillar ju folk som kan dela en god länk <laughs> av den anledningen. Att liksom jag går ju sällan in på olika nyhetsmedier eller liksom medier överhuvudtaget utan Um, algoritmen kurerar ju innehållet åt mig och där gillar jag folk som är intressant att följa för att de är bra kuratorer av intressant uh, liksom nyhetsbevakning eller fördjupande journalistik eller vad det kan vara. Um, det är lite tråkigt svar kanske. Nej, det var ju kändes lite piggare. Men, <laughs> men det är sant och det känns också som ett väldigt bra sätt med nyhetsvärdering för det blir också kopplat till en person då som delar det och då kan man, beroende på vad man tycker om den personen eller hur mycket man litar på den personen i fråga, också vara benägen att klicka på länken och mm. tvärtom. Precis. Jag tycker överlag också om människor som är sig själva jag tycker man ska vara sig själv på nätet. Jag tror inte att internet eller Instagram är liksom en annan del av liksom verkligheten eller en separat verklighet. Så om man på något sätt går att känna igen från den man faktiskt är när man träffar en in real life, det tycker alltså, jag är det, väldigt det, det, nice. Det kan ju diffa så oerhört mycket mellan, oh, yes. alltså vissa kan liksom ha en så här 10% i diskrepans mellan hur de är IRL och sociala medier, andra har liksom 700%. Exakt så. Men med det sagt så är det värsta jag vet folk som blir för personliga och bara öppnar Pandoras ask. Jag hatar människor som delar med sig av död på sociala medier. Jag tycker att det är fucking osmakligt och jag tycker att det också är för nära att alltså, när jag scrollar... Vilken sorts död? Det kan All. vara allt från eh, extremt så här, nära bästa väns död till något lite mer allmänt gammal mormors död. Till typ, exakt. Till typ så här, döda hundvalpar. I den här klassiska gruppen Golden Retriever Sverige som jag även har bjudit in dig till nu. Ja. Eh, som jag är med i för att bossa en golden retriever. Det är, jag har missat det här. Det är madness. Jag tror att du skulle tycka det var kul. Golden retriever i Sverige. Den är sinnessjuk, den gruppen. Men, um, det är ju någonting det talas för lite på apropå liksom hela det här temat med uppförande i sociala medier. Alltså Facebookgrupperna. Det är som ett helt eget socialt medie. Alltså det borde liksom väsens skiljas från Facebookfeeden eller Facebooksidor. Ja, liksom, man skulle nästan kunna knoppa av Facebookgrupper och bilda ett eget, liksom, en egen plattform för det. Ja, men verkligen. För jag, jag vill inte se när jag två år sedan Selma dog. Typ. Jag tycker det är fruktansvärt. Och det är som lite grann det här med SVT när de varnar för så känsligt innehåll. Jag tycker det är fan påträngande att få det plötsligt i sitt feed när man precis ska lägga sig eller på något happy place. Plus att alla pratar ju väldigt mycket om så här hur, hur mycket krav sociala medier kommer med och hur perfekt yta allting förväntas ha. Eh, och då försöker jag liksom vara lite aktivistiska som svar på det här genom att lägga upp typ en vidrig halvätten ostmacka eller typ fötter eller typ dubbelhakebilder. Och det vill jag inte heller se. Alltså, no, ingen går ju och liksom slänger upp sina äckla fötter när vi är på ett möte eller när jag träffar dem så. Alltså, jag, det, det klarar jag inte av heller. Men, och vad är det som driver att man gör så? Det är att man då vill liksom visa någon slags vanlighet. Liksom, eller så här, typ vardagsextremism. Ja, typ. För att ta spjärn mot folk som är tvärtom. 
Ja, det är, exakt, det är någon slags antikonformism och antikonformism är ofta lika jobbigt som konformism. Exakt. Alltså för att det är, det är liksom ändå två sidor av samma mynt på något sätt. Exakt så. Um, mm. Sen kan jag känna att man pratar ju om sociala medier. Men sociala medier, det är ju pluralis. Det finns ju olika typer av kanaler. Jag tycker att det är sjukt irriterande också med folk som inte respekterar sitt forum. Mm. När man till exempel beter sig på Instagram som om det var Twitter eller på Twitter som om det var Instagram. Ah, väldigt bra poäng. Eller hur? För typ ah. Facebook till exempel, det är ju det mest seriösa. Det är ju typ ditt CV, det är din mail. Och om man då plötsligt börjar spy ut en sån här dubbelhakebild där, då är det liksom riktigt illa. Men om man måste placera dubbelhakebilder någonstans så ska ju det vara på ett stängt Instagram-konto. Och Instagram, där ska det bara vara vackert. Vackra saker, fina bilder, liksom någon form av så här eh, flärd. Mm. Och Twitter ska vara typ relevant. Twitter är inte så här långa, feta contentkedjor utan det är typ så här, här och nu och det ska vara rätt relevant med något form av så här nytsflöde tycker jag. Så det kan provocera mig som fan. Mm. Jag har inte formulerat det där som du precis gjorde men jag håller verkligen med dig om, om den grejen alltså att folk som inte förstår var de befinner sig ja, Det blir så märkligt ja. men det, och det där, alltså, En sån grej alltså jag är ju mycket på Facebook och liksom, historiskt har jag ju accepterat typ alla vänförfrågningar och sådär men han nu mer och mer börjat inse att liksom, varför ska man låta det vara ett totalt liksom, laglöst land och röra ihop alla typer av människor med varandra. Så nu har jag börjat också dölja statuser för folk som är upprepat jobbiga och sådär. Vissa vill ju liksom ha så här spasmer att de måste in och debattera och så ska de in och frontalkrocka med folk. Och liksom, vill man inte ha en bussolycka i sitt kommentarsfält två gånger om dagen. Så för att de tror typ att det är någon så här liksom bara en stor så här, liksom debatt klubb men det är också ett ställe där man har vänner och där liksom eh, ja. varenda grej jag lägger upp är inte en inbjudan till liksom eh, att såhär eh, en liksom konfrontativ kapprustning liksom såhär, jag har ju varit med om att jag typ så lägger upp en bild på två kompisar som kanske råkar vara lite offentliga och så kommer någon in och bara såhär spygalla på den personen utifrån så här någon bild av hur den är offentligheten men jag la ju bara upp att så här nu är jag typ på fotboll med mina kompisar. Men det är sinnessjukt. Ja. Alltså jag tycker att vett och etikett på sociala medier är exakt samma som i verkligheten. Och extremt viktigt. Alltså jag tycker att artighet är typ det viktigaste som finns. Och då att plötsligt bara klampa in på din Facebook-status och bara här är debatt. Ja. Det är ju ett sinnessjukt beteende. Ja, det är inte som att de personerna i IRL skulle börja liksom... Där, där, där förstår ju de här människorna att man inte liksom crashar en middag och börjar liksom skrika om... Invandring, eller vad det nu kan vara. Alltså, ja, men, ja. <laughs> och det kan man ju också känna ibland att det är ju fint att det är demokratiskt med sociala medier. Men det är fortfarande helt orimligt att tilltala folk som att, liksom, som att det är en syster som man skriker på. Alltså det är mm. så här... Alltså, de, de här människorna är ju det bästa argumentet för ett reglerat internet. Och liksom, det kommer ju lite så här EU-lagstiftning nu och man stramar åt 
liksom, och jag tror att både i EU och nationellt och i USA och lite varstans så har, har ju även, alltså, jag menar, repressiva, repressivt lagda politiker och regimer har, vill ju strama åt internet och göra allt mer nu på grund av liksom zeitgeisten men det finns ju också liksom liberala demokrater som ändå vill se en hårdare reglering av nätet än vad som är fallet nu och den här typen av personer och beteenden är ju det bästa argumentet för det. Dock är det ofta de som också kanske förfäktar ett liksom helt oreglerat internet mest av alla men de fattar ju inte att det bygger på att någon slags självreglering i så fall att folk kan bete sig. Ja, <laughs> inte typ gå loss med hot eller typ mm. elakheter hur som helst. Eh, på tal om det, folk som kan bete sig i regleringar och så, vi har haft ganska mycket så här rättsprocesser som har varit ganska publika under det senaste året. Ja, men jag tänker så här mordpoddar, alltså allt möjligt liksom, eh, MeToo-ärenden eh, och så vidare, där man som bevisföring använder liksom, Facebook-konversationer och så vidare. Mm. Eh, och jag tycker att det är, jag litar ju inte på internet och då är inte jag en sån här person som är liksom... Eh, såhär, Snowden och liksom har det som lösenord på mitt wifi och så, utan typ jag är extremt försiktig med vad jag offentligt skriver till folk eller skriver själv till folk på typ chattar, det kan vara vänner, det kan vara eh, captions på bilder och så för det som för sociala medier för med sig det är ju ett jävla arkiv av ens liv från det att man är typ barn tills dess att man går i graven. Och på inget sätt tidigare har ju ens varenda litet steg och tanke, eh, mörker, ljus, eh, liksom eh, sparats på det sättet som man nu gör. Mm. Och jag tycker det är fucking creepy alltså. Eh, och jag tycker man ska vara rätt försiktig med vad man faktiskt delar med sig på sociala medier- eh, jag tycker att det fyller jättehärliga funktioner, liksom kommunikativa funktioner, inspirationsfunktioner. Men eh, jag tror att det är väldigt få som eh, vet typ hur många personer egentligen är som har en konversation med dig i någon form av printscreen-mapp på telefonen. Liksom. Oh, gud vad jag hade liksom betalat mycket pengar för att få veta alla vilka som dumpar vad om mig. Eller nej, hade också, vi hade inte velat veta för det hade ju bara gjort en galen. Du hade men, blivit superparanoid. Men man har ju, jag kan ju motvilligt erkänna att jag har ganska mycket sånt själv i olika små grupper. Jag kan och, tänka mig det. Har du det? <laughs> jag har vissa grejer som jag tycker är ganska viktiga att ha. Men det, för nu syns ju inte, kommer du ihåg att de införde det här på Stories att um, man skulle få en notifikation mm. om mm. någon dumpar en story? Mm. Fast, nej, de, de drog tillbaka det mm. lite i tysthet. Typ. Mm. Um, det, jag mådde så dåligt när det... Vet du vad som hände med mig? Har jag berättat det här? Nej, berätta. Um, jag följer typ en tjej som jag inte känner men vi har typ så här, gemensamma bekanta. Um, och um, uh, jag följer henne på Insta och såg hennes story så här, precis efter att det här hade införts med att man får en notifikation om man skärmdumpar. Då skulle jag skärmdumpa en kompis en kompis hade lagt upp oh något nej. roligt typ oh en nej, kommentar nej. om så här politik. <laughs> och, men precis så slog den om till någon så här bild typ när hon är så här på någon strand oh lättklädd. Oh <laughs> <laughs> och oh 
Och, och så blev det liksom på den jag råkade dumpa istället. Och jag känner som sagt inte den här personen men ibland så passerar vi varandra på stan och så. Vilket vi då gjorde typ några dagar senare. Vilket var väldigt, väldigt jobbigt. Um, för då, då var det som sagt inte... Jag hade liksom inte... Men det har ju ingen trovärdighet alls här. Jag hade inte kunnat gå fram till henne och säga bara, du, den där dumpen, det, jag tänkte Nej. egentligen ta den på, alltså det var egentligen på föregående story som visades. Men alltså. den råkade slå om precis då. Det hade inte liksom, hon hade aldrig trott på det. Det låter oh, ju Gud, bara ångest. som en bortförklaring. Men så var det. Gud vilken ångest. Nu har ju typ hjärtemaljen förlorat sitt syfte men den är ju där i chatten på Instagram. Det är extremt lätt att komma åt den. Mm. Också hänt flera gånger att jag totalt märkligast. Ja, liksom, ah, just det, det har hänt mig också. Konversationer plötsligt bara, och då kan man inte bara jag menade inte skicka ett hjärta till dig utan jag skulle skriva det här. Alltså, då är man också totalt störd som person och övervärderar det. Men ja. Ah. Um, vet du, jag läste en artikel här i, tidigare i veckan, i början av veckan uh, av Mikael Dahlén, du vet, handelsprofessorn som jag tror att vi har pratat lite om någon gång förut. Yes, han har varit med här i podden. Um, han, har, han skriver krönikor i Aftonbladet. Han är nyhetskolumnist där. Och uh, i veckans krönika, som alltså kom i måndags, så skriver han om uh, hur man tränar upp sin filterintelligens. FQ kallar han det alltså... Uh, definierat som din förmåga att inte ryckas med i filterbubblor och låta sociala medier påverka ditt tänkande och dina känslor. Det är en intelligens vi alla behöver träna upp. Micke har ju ofta eh, han är nytänkare i ordets rätta bemärkelse och liksom en person som testar många olika eh, resonemang och idéer hela tiden. Han är liksom som ett eget R&D-labb på något sätt. Vilket är ganska eh, fascinerande. Och eh, Um, utan FQ alltså filterintelligens så sjunker också EQ, vår emotionella intelligens fortsätter han, han har då gjort en egen liten undersökning här uh, uh, och, och konstaterat att om vi inte övar upp vår filterintelligens så sjunker vår IQ också IQ är inte en konstant siffra utan den kan variera i olika situationer och i sociala medier sjunker den i genomsnitt. Han skriver att vi bad tusen svenska genomföra varianter av IQ-tester och lät hälften svara direkt på frågorna medan de andra först fick vara delaktiga i sociala medier en stund och sen svara på frågorna. Och den senare halvan fick i genomsnitt lägre IQ-poäng. Och det här var inget de själva var medvetna om. Båda grupperna gissade själva att de hade lika många rätt på testet. Det är ju, egentligen blir man inte jätteförvånad. Jag klarar en hel del. <laughs> ja. Men och faktum är, jag läste också, jag fick skickat till mig av, av Love idag någon sån här Atlantic-artikel som har kommit precis på samma tema. Vi har inte pratat om mycket så här artikel så det här liksom sammanföll. Men i The Atlantic så, så finns en artikel om att ens IQ sänks bara man har en dator eller telefon i rummet för att man, det blir som någon slags här, man litar sig mot det liksom. eller kanske tänker att man inte behöver vara skärpt för att du har ju ändå liksom, det blir som någon slags fusklapp om du behöver ta reda på någonting eller räkna ut något så har du ju all information tillgänglig kalkulator tillgänglig man kan ju diskutera exakt vad det beror på det är säkert flera olika skäl men Eh, mot bakgrund att vi skulle prata om, om uppförande i sociala medier den här veckan så var det lite roligt med Mickes eh, artikel 
eh, om filterintelligens och han kommer då i den med fyra tips på hur man enkelt kan träna upp sin ah, FQ. Spännande, berätta. Eh, det första är att man ska tänka lite långsammare. Sociala medier rycker lätt med sig tankarna snabbare än hjärnan hinner med. Räkna gärna till åtta. Det är nämligen så många sekunder det tar för hjärnan att ställa om sig för att prestera som bäst. Klicka på länken i tips nummer två. Majoriteten gör nämligen inte det. De bildar sin uppfattning om en nyhet eller ett inlägg genom att läsa kommentarerna och möjlighet möjligen rubriken. Oh, det är ju intressant att då har ju kommentarerna en överordnad betydelse eh, visar vi liksom själva artikeln eller källan. Liksom. Eh, och rubriksätten får ökad makt också. Ja, verkligen. Eh, och eh, det tredje är räkna fingrar. Hur många är det egentligen som har fingrat iväg kommentarer i trådarna du läser? Vi tror lätt att kommenterarna vi läser står för vad alla tycker trots att det nästan alltid är en liten minoritet som skriver och att det dessutom är de som tycker mest extremt och kommenterar mest. De flesta kanske inte alls tycker så, så att påminna sig själv om att liksom, det förmodligen är tusen gånger fler som har sett inlägget eller likat än vad som har kommenterat och liksom mm, syns mest där. Liksom. Och det fjärde då, bestäm dig. Vänd dig inte vid att Vänd dig vid att inte slentrian titta och låta dig svepas med i filterbubblorna. Har ett syfte med besöket kanske är att själv sprida någon information, se efter vad en kompis gör, bilda en egen uppfattning om något. Eller för den delen bara lite underhållning. Alltså att man ska försöka upparbeta någon slags resistens mot att man bara lite omedvetet flyter in i någon slags banor. Så. Det var väl fyra bra handgripliga tips. Sjukbra tips. Och jag kan allmänt rekommendera hans kolumner och böcker. Vi sa jag det när vi pratade om honom förra gången att jag började chatta med honom när jag var typ 16 gick på gymnasiet och började bli informerad. Började bli intresserad av marknadsföring och sånt. Exakt. Och det kan ni höra mer om i avsnittet träffa sig själv när man var yngre. Var det det? Ja, just det. Jag tror du berättade då hur du kom in på PR-banan. Och att han var en mm. sån milstolkare. Ja, skitintressant och viktigt typ att kanske själv också hitta en modell som funkar. Alltså en del så här slutar med sociala medier, en del kanske kollar en gång i timmen, en del har mobilen vänd, en del slutar efter nio på kvällen. Alltså jag tror att det krävs kanske att vi faktiskt vågar vara lite mer tuffa mot oss själva och sätta någon liten så här gold standard för hur vi själva ska se till att inte bli dumma i huvudet. Mm. För det vill man ju fan inte. Um, en, en sak som jag tycker för att inte liksom bli dum i huvudet är ju att försöka dels fråga sig själv once in a while om man börjar ha no- uppvisa några tendenser till liksom fix idé. Algoritmerna gör ju att folk tenderar att bli väldigt enkelspåriga. Att man liksom snär in på ett visst ämne eller en viss vinkel på ett ämne, särskilt när det gäller politiska frågor och sådär. Och, och jag har ett gäng Facebook-kompisar eller folk man ser i sociala medier som är väldigt tydliga i att de bara liksom det är samma rep jag skivar om och om igen. Och sen så försöker jag också så här, ja, hålla, dels här att man försöker bejaka sin egen versatilitet, att man inte liksom faller in i den här enkelspåriheten 
både då i val av ämne och i val av åsikt och, och sen också att man inte liksom premierar de som beter sig på det sättet. Att man håller dem kort om de ger sig in i, i ens, egen, på ens egna domäner eller att man liksom inte försöker inte ta så mycket intryck av dem för det är så lätt att de får dominera eh, både ens egna kommentarsfält och andras och flödet och, eh, och så. Och det förtjänar de inte. Nej, verkligen inte. Och man hade ju aldrig gjort det i verkliga livet. Nej. Det hade varit helt sjukt ju. Okej, men om man ska sammanfatta lite do's and don'ts då. Mm. Eh, så jag tycker do's är att man ska vara sig själv. Man kan gärna ha humor. Man ska följa den här jävla etiketten. Och sen så tycker jag gärna att man får fortsätta med vackra saker. En do som också är en don't är att jag tror att, och här kanske inte jag är, det är liksom något föregångsexempel, men att man kanske inte alltid ska vara på sociala medier. Jag tror det är bra att... Mm, bra. Eh, att liksom, vissa verkar liksom ha ett behov av att alltid vara där att alltid svara snabbt på kommentarer att alltid vara liksom i realtid och att inte så här, missa någonting och det där är ju superfarligt. Så en av den bästa dosen på sociala medier är att faktiskt ibland inte vara på sociala medier. <laughs> ja men rimligt. Och don't stå. alltså inga jävla matbilder absolut inga jävla avokadosar Jag vet jag. att jag fotade jättemycket mat på insta Men det förut. var kul ju, för det var ju när du provade restauranger och du bara bombade ut rätter. Det är slut med det. Men det var det, kul. Det var en period. Det, det tycker jag också är en jävligt bra grej. Man ska lämna så, alltså, om man har något, så här, någon grej man håller på med efter ett tag så ska man överge det. Då har, när man har gjort sin grej ett tag så måste man liksom byta. Ja, exakt. Um, så att man inte uh, håller på liksom med allting. Man kan liksom inte göra, man ska sluta med den innan det har hunnit bli aptråkigt och tröttsamt. Exakt så. Uh, jag tänker också på quotes. Goes without saying. Jag la upp ett quote igår som ett skämt. Men jag fick väldigt många likes så jag undrar om folk trodde att jag var seriös. Vad var det? <laughs> jag hoppas verkligen att ni fattar min humor. Men jag la upp en bild på mig och Bosse som att vi liksom hade jobbat sent. Typ. Och så skrev jag A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination and hard work. Och jag, baserat på... Några som likade, typ du, alltså det fattar jag ändå att du tycker, ja men det här var skoj, eller så här, haha. Men vissa av de som likade undrar jag om så här, eh, fatt, förstod du den här bilden nu? Jag tror de flesta inte fattar alltså... det. det. Men det är ju en, det är ja, en men... kult i sociala medier som bara växer sig större och större, som inte verkar innehålla några spår av ironi egentligen. Vilket, även om inte förstår, vi känner ju många personer som själva är del av det. Eh, ingen nämnd, ingen glömd. Eh. Alltså, ja men... Folk är fan sjuka Ja men folk är så jävla sjuka i huvudet. Eh, ja, men... Eh, ja, vi lämnar det. Men inga jäkla quotes i alla fall. Eh, inga döda människor eller djur. Eh, om man inte har varit på jakt. Eh, inga fula saker. Och typ det här oartigheten. Eller liksom bara idiotin av att typ bara härja loss och be. Sluta med det. En, en, en del som vi kanske inte har pratat så mycket om är ju alla meddelande korgar, alltså så här, eh, Messenger, DM på Instagram och så vidare. Där är det ju liksom jag har några typ kverulantar som alltid ska eh, så här, kan kommentera på stories på Instagram och bara ifrågasätta saker. Man bara, varför? 
Um, jag, jag har ju också, men det tänker jag inte. Uh, har jag berättat för dig om att jag har en eller två sjuka stalkers? Fast <laughs> ja, det, men en har jag hört om. Fast grejen med stalkers är väl att de följer allt man gör. Och det är väl kanske inte riktigt by the book att börja <laughs> prata och lyfta staken. Så uh, vi får nog stanna där. <laughs> Men det, men det är ganska dedikerat. Men det känns också ganska... De är väl sällan farliga. Så. Jag tror de ser det i och för sig lite. Åh, oh. oh, gud. Jag vet inte om vi ska klippa bort. Ja, men, ja, men typ, jag vet en av dem som är så jävla obehaglig. <laughs> alltså, um, så jag tror hon har sett upp att någon tredjepart har skickat till mig. Och bara, hon följer bara sin. Ja, okej, okej. Och det är 500 inlägg precis. <laughs> Och där hon bara stirrar så här. <laughs> alltså, okej. Nej, men vi måste prova på det. Alltså, hon kommer typ stå här utanför. Var en podd som jag ska veka annars. Uh, okej, okay. ska vi gå över till eh, veckans polett och veckans man? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ja. Jag har veckans plats och det är Kommer barn på internet kanske att rädda internet? För med det här störda beteendet som folk uppvisar inte sällan personer som själva är typ pappor och mammor och så vidare men också typ så här pinsamma väl utvikande bikinibilder eller liksom lite väl mycket så här knarkhetsande inlägg typ, eh, som bara så här florerar i liksom all oändlighet på sociala medier. Eh, jag undrar om när deras typ barn intar internet mer och mer, och då inte internet utan, utan mer de här liksom sociala medierna som ändå är någon slags medborgarskap för att vara på internet, mm. så har jag svårt att se att de här mammorna och papporna kan liksom skrika typ... Mm. Typ, och samtidigt ha så här lilla Pelle typ, som också följer de här inläggen. Men, men hur, f, f, för grejen är väl att, eller, 
Hur, hur läser de som skriker hora i kommentarsfält det? Har de inga barn eller, eller är deras barn inte... De kanske inte är gamla nog, tänker jag. För, för grejen är, folk som är under 16 har väl var ganska sällan Facebook, va? Och det är väl på Facebook mycket av det här sker. Det är det jag inte, tänker. Inte på Insta, och de här människorna är inte på Twitter. Eller, Nej, de är mycket på Facebook. Ja. Och där är det som värst också. Mm. För det är mycket så här äggkonton på så här, kanske Instagram och Twitter. Men på Facebook är det ju ändå ofta... Liksom. Folk har stick namn. Ja. Mm. Och jag har svårt att se att liksom motsvarigheten till våra liksom föräldrars liksom i klassen och sådär, att de liksom skulle, jag vet, det känns som att barn och det det håller folk på mattan lite grann. Mm. Eller, ja, jag hoppas det. Jag, det var en liten tanke som slog mig, att det kanske kommer få folk att chilla lite mer. Jag tror, för det känns ju också som det som har hänt nu när alla är på sociala medier i en fragmentisering, att så här, kids som vill inte vara Folk filtrerar ju också vilka som ser vad och det är så här, jag tror att det känner jag också, alltså som jag nämnde tidigare att förut så accepterar man allt och alla, nu döljer man statusar och så här att man börjar liksom, det blir mer och mer påtagligt att man vill ju fan inte att alla ska ta del av allt för att folk egentligen inte har någon så här privacy skäl utan egentligen mycket för att de ligger sig i då liksom. Att... Man vill inte hänga med dem. Nej. Eller hur? Exakt. Ja. Men veckans människa då? Det blir ju... Han sitter ju för övrigt här på GT30 Helio. Äm, Där även vi om, spelar in på det. Ja. Äm, det blir ju kolumnisten och professor Mikael Dahlén som vi har pratat om idag och även innan. Äm, eftersom att han äh, har bidragit med inspiration till avsnittet och också är en väldigt inspirerande och begåvad person äh, på det stora hela taget. Så, äh, alltså han har ju då skrivit en massa spännande böcker och gjort massa spännande forskning och skriver massa bra saker i ja, framförallt Aftonbladet i Lara och eh, är också en väldigt smart och snäll eh, person så att det finns gott om skäl till att utse honom till veckans människa eh, Kanske följa honom lite på hans kanal Ja exakt, han kör ju både Instagram och Facebook inte Twitter tror jag ja. Eh, ja men han har Twitter också, även om man inte är lika aktiv där riktigt tror jag, men eh, mycket bör man följa. Ja, verkligen. Och foka mycket på framtiden och framtidsfrågor. Eh, det var... Det var det för idag. När vi har pratat om do's and don'ts på sociala medier så inrätta er i ledet och gör som vi säger. Eh, skicka gärna också en kommentar. Och... Ja, en do i sociala medier är ju att ge oss feedback på Bra. podden och att recensera podden eh, i sådana här podcastappar. Vad heter de? iTunes heter någon? Podcaster. Podcaster. Icast som vi har podden hos. Skriv mer än fem stjärnor va? Ja, jättegärna. Och skriv gärna ett omdöme och skicka idéer som ni brukar. Så hörs vi nästa vecka. Mm. Det gör vi. Något. Ha det bra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack 
for free shipping and 365 day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.